0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i waszym gościem jest dobrze myślę wszystkim znany Maciek Bielski. Jest to trener przygotowania motorycznego. Prowadzi on szkolenia i warsztaty związane z treningiem, ale także o czym trzeba wspomnieć jest on szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. I tak na początek zapytam, jak jesteś w stanie to wszystko pogodzić? Oczywiście kwestia priorytetów i dobrej organizacji organizacji czasu. Ale no, myślę, że na początku no, nie było to łatwe. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No,
1: no nie jest to łatwe, tak. co tu dużo gadać, bo sama kwestia życia rodzinnego może być bardzo, bardzo wymagająca. A do tego nasza robota, czyli praca w usługach związanych z treningiem wiąże się z tym, że najczęściej mamy... No, Pokręcony tryb dnia, zwariowane godziny, niekiedy musimy się wyginać w pałąk, dlatego żeby dopasować się do klientów, zwłaszcza jeśli ktoś jest na początku tej drogi, to już w ogóle nie jest to dziwne, żeby robić po 12-14 godzin dziennie, no a pogodzenie tego z życiem rodzinnym nie jest łatwe i wymaga na pewno partnera, partnerki, które jest bardzo wyrozumiały, wyrozumiała i rozumie, Ilość zarówno pracy włożonej w to, jak i też poświęceń i też
0: obciążenia, jakie niesie ze sobą ten zawód. A jakbyś mógł przybliżyć, jak wygląda twój taki dzień? Oczywiście one na pewno się gdzieś różnią, ale jakbyś tak mógł właśnie przybliżyć, co robisz? No Tutaj cię troszkę zmartwię, bo jest
1: to dosyć rutynowy tryb działania. Budzę się o piątej po czym mam chwilę na przygotowanie śniadania. Teraz akurat przechodzę na tryb, nazwijmy to, odgrzewania, bo jeszcze mniej czasu mi to wtedy zajmuje. Po tym albo siadam do komputera, żeby ogarnąć już część jakichś maili, wiadomości, tego typu rzeczy. Idę na spacer z psem, po czym pakuję się do roboty i wychodzę. Na całe szczęście mam możliwość mieć swoje studio w miarę blisko miejsca zamieszkania, więc idę spacerem. W dni, kiedy odwożę dzieci do szkoły, przedszkola, no to 6.30 już jestem w samochodzie i jadę z nimi, aby odwieźć je do placówek edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych. No, pierwszy rzut pracy jestem od 7 do 11 bądź 12 z klientami. Jeśli mam możliwość, wtedy robię swój trening po czym pasmo dla bezrobotnych, czyli 12 do 15, 16, czas na chwilę odpoczynku, zjedzenie, kolejną część pracy konceptualnej bądź załatwiania jakichś pierdół urzędowych, zwykłe rzeczy typu zakupy, kolejny spacer z psem, od 16 do 18 bądź niekiedy i 20, dalej praca z ludźmi lub z drużyną ogniwa Sopot, jeśli mam z nimi treningi, i po tym wieczór już czas, typowo staram się za, zarezerwować dla mojej ukochanej Asi, dla dzieciaków i znowuż jak uda mi się położyć ludzi do spania, no to jeszcze chwila pracy konceptualnej, chociaż teraz bardzo często moja Asia mnie goni, od razu do wyra, więc chyba już nie wyglądam za dobrze.
0: No właśnie tak zauważyłem, że jesteś aktywny od wczesnych godzin porannych, a wieczorem nagrywasz jeszcze czasem jakieś story z psem na spacerze. I moje pytanie jest takie, jak ci się udaje ten wysoki poziom energii w ciągu dnia utrzymać?
1: No Tak jak większość dorosłych, znaczy ja od niedawna co prawda zacząłem pić kawę, jeśli chodzi o szczegóły, bo to jest dopiero jakiś rok. Tak to 34 lata swojego życia jechałem bez czy czuję jakiegoś tam olbrzymiego kopa z tej kwestii, to raczej nie a bardziej powiedzmy rytuał jakikolwiek tam poranny to wiele osób na pewno korzysta z tego typu rozwiązań, dalej idąc to od dawna naprawdę dawno, bo to już od studiów stosuję adaptogeny między innymi różeniec górski, który bardzo mocno mi pomaga jeśli chodzi o kwestię przyzwyczajania się do obciążeń tego dnia codziennego no i przede wszystkim brzmi to dosyć prozaicznie i można powiedzieć stampowo, ale rutyna i zarazem w pewnym sensie ustawienie tego swojego rytmu, harmonogramu dnia pozwala na to, żeby się przyzwyczaić do tego obciążenia, czyli no po prostu ciało się adaptuje do tego, na co jest wystawione po czasie. Bo jeśli są jakieś mocne odstępstwa od tego mojego powiedzmy rytmu normalnego, no to wtedy nawet wręcz przeciwnie w drugą stronę jestem jeszcze bardziej nakręcony bo są świeże bodźce i po prostu ciało zaczyna
0: na nowo wszystko łapać, kora mózgowa po prostu musi nadążyć za tym co się dzieje a no tutaj to prawda akurat ja też mam ostatnio natłok obowiązków związanych ze szkołą ale no także z moją taką mini działalnością w internecie ona gdzieś powoli sobie tam raszkuje A zahaczając jeszcze właśnie o twoją pracę, jak długo zajmujesz się treningami z ludźmi? Jeśli miałbym liczyć czas, kiedy jeszcze pomagałem tylko kolegom,
1: no to byłoby od liceum, tak naprawdę, gdzie w 2005 roku je skończyłem, więc jest to 17 lat, kiedy coś tam robiłem pod tym względem. A tak stricte zawodowo, to
0: 2010-2011. To jak powiedziałeś 2005 rok, to ja miałem wtedy dwa lata tak naprawdę. A, no to tak. Wiesz, ja
1: jestem z rocznika Czarnobyla, nie? więc 86, parę lat więcej, wstąpam po tym padole. No i. To jest tak, jak twoje pokolenie może tego nie znać, nie rozumieć. Nie mówię tego w żadnym sensie z pejoratywnym dźwiękiem, ale ja się wychowywałem, kiedy no nie było internetu. Elektronika była na poziomie minimalnym, czyli wiadomo, były jakieś tam komputery, konsole do gier. Internet pojawił się dopiero, kiedy ja byłem w liceum. Tak, przełom, przełom, gimnazjum, liceum byłem pierwszym rocznikiem gimnazjum po reformie oświaty u nas tutaj w naszym pięknym kraju i na początku ten internet, no to był taki, że naprawdę trzeba było mieć cierpliwość, żeby przeczytać coś na jakiejś stronie, bądź napisać na jakimś forum, bo na początku tylko do tego się u tego używało i ja osobiście od w sumie 16 roku życia, korzystając z dobrodziejstw właśnie internetu i wszelkich możliwych dostępnych wtedy artykułów na różnych forach, nie forach, szukając nazwiska, nie nazwiska, no zacząłem iść w tą stronę, poszukując po prostu materiałów, dzięki którym będę mógł e, w jakiś sposób edukować się, bądź poprawić to co robię, jeśli chodzi o trening, przygotowanie pod sporty walki. Tyle, tak naprawdę.
0: Kurde, nie wiedziałem, że jesteś taki
1: młody, Kuba, szczerze.
0: I... A teraz właśnie chciałem zapytać, czy dobrze zrozumiałem. Byłeś pierwszym rocznikiem, który szedł do gimnazjum, tak? Tak. No to ciekawe, bo ja jestem ostatnim rocznikiem, który ten gimnazjum no, kończył. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie? Także fajnie się tutaj spotkać i też chciałem o tą szkołę tutaj dopytać. Czy idąc hmm. do liceum już wiedziałeś? że w przyszłości będziesz mieć przyszłość właśnie związaną ze sportem?
1: W pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie, bo z jednej strony jestem, nie powiem, że z jakiejś tam skrajnej patologii, ale nie jestem z bogatego domu, więc myślałem o tym, żeby przede wszystkim pójść na studia, które pozwolą mi Dzięki edukacji zdobyć dobrze płatną pracę, i AWF nie był moim tam pierwszym wyborem, był listą rezerwową numerem 3. Pierwsza była farmacja, interesowały mnie kwestie tam typu biotechnologia albo właśnie technologia leków, a drugim wyborem było prawo, a AWF był trzecim, i na to trzecie, na tym trzecim wylądowałem, bo na, na, na medycynę się nie dostałem. Na prawo się dostałem, ale nie poszedłem. Wyjechałem na rok za granicę i dopiero po powrocie y, poszedłem, złożyłem papiery na, na AWF. Po rocznej, że tak powiem, y, <grych> zabawie w pracę na wyspach brytyjskich, co było wtedy
0: bardzo popularne zresztą, jeśli chodzi o ten czas. Rozumiem, rozumiem. Ze sportem miałeś do czynienia od dziecka, tak? Od siódmego roku życia zasadniczo. A co to głównie było?
1: No, Głównie były to sporty walki plus gry zespołowe. No, gry zespołowe to wiadomo, każdy miał styczność jakąś z racji na szkołę. Ja miałem możliwość w klubie w Gdańskim stoczniowcu trochę pogrywać w siatkówkę. To było na etapie gimnazjum, a tak to od dzieciaka było karate, było trochę kapuery, było troszeczkę muay thai i po tym, jak się okazało, że są problemy z oczami po siedmiu latach ponad, tak, ponad siedmiu latach właśnie tych wcześniej wymienionych było półtorej roku przerwy i idąc na studia po prostu zrezygnowałem z
0: tamtych elementów a przełączyłem się na judo i na jujitsu. Bo jeszcze wspomniałeś o tym, że jako młode osoby nie mieliście dostępu do tego internetu aż tak mocno on dopiero raszkował, no to ja ci powiem tak szczerze, że <śmiech> mimo, że jestem już z tego pokolenia, gdzie te komputery i internet były już powszechnie dostępne, no to ja mogę podziękować moim rodzicom, że nie stawiali na to, żebym dostał jakieś gadżety typu telefon, komputer, a tak naprawdę no, sam internet miałem założony w domu dopiero jak szedłem do czwartej klasy szkoły podstawowej. Czyli miałem te 12-13 lat to był ten no nie wiem nie, trochę przesadziłem chyba 12-13 lat ale to był więcej ten 2012-2013 rok. O. A do tego momentu głównie grałem w piłkę. A no, że mam też blisko do lasu, no to też tam dużo czasu się spędzało. Więc nie lubię sobie takiej łatki przypisywać że gdzieś się wychowałem na internecie. Bo myślę, że osoby, które są młodsze, mają dopiero gdzieś z tym ogromne problemy. Tak, to, to jest generalnie duży problem. Wiesz, no ja mam trójkę dzieci, moja
1: najstarsza córka ma 8 lat i dopiero w tym roku, dopiero, moim zdaniem to i tak za szybko, dostała telefon. Warunkując to, jakby jako narzędzie do komunikacji, kiedy jest w szkole, jeśli ma jakiś problem typu, że coś jest nie tak, że tak powiem z samopoczuciem, żeby ją zwolnić, odebrać szybciej i tak dalej. No ale generalnie dzieci, mózg dziecka jest tak plastyczny, zarazem tak chłonny, że jeśli nie jest on dobrze ukierunkowany pod tym względem, no to niestety zbacza na nie te kierunki, co trzeba, patrząc na to, jak zaprojektowane i zaprogramowane są teraz wszechobecne aplikacje i media społecznościowe, tak? czyli coś co wciąga bardzo szybko, pozwala na pewnego rodzaju schemat, jeśli chodzi o neurochemię, nie będę tu wchodził w szczegóły, no ale po prostu uzależnia bardzo, bardzo szybko i to łatwo naprawdę w coś takiego wpaść, kiedy jest się osobą no nieświadomą jak, mał, jak mały dzieciak, tak? a Nawet dorosłych znam mnóstwo, którzy są pod tym względem no delikatnie do wyprostowania, więc tym bardziej nie dziwię się, że maluchy, które dostają coś takiego bardzo często na odczepkę, nazwijmy to, od rodziców, żeby dać im trochę spokoju, bo też oni żyją z kolei w biegu strasznym. No niestety tak, a nie inaczej, są, że tak powiem, do tego przyzwyczajone i to później skutkuje niestety tym, co też się widzi, więc tu nie nie myśl w żadnym wypadku, że ja twoje pokolenie szufladkuję tu w jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o internet, tylko po prostu macie na pewno dużo łatwiej, mieliście dużo łatwiej, jeśli chodzi o dostęp od razu do informacji. Wiadomo, że początkowo tą elektronikę używa się głównie do zabawy, ale jeśli jest możliwość zrobienia z tego narzędzia edukacyjnego, no to ma to naprawdę olbrzymi potencjał, jeśli jest oczywiście dobrze ukierunkowana.
0: Nie no, oczywiście ja w żaden sposób nie, nie mam... Mm za to, co opowiedziałeś. Ja chciałem tylko pokazać Super. i przedstawić, jak to gdzieś u mnie wszystko wyglądało. Słuchaj, chciałem zadać Ci parę pytań. Nie chcę krążyć gdzieś wokół jednego tematu, chociaż początkowo był właśnie taki zamysł tego podcastu, żeby właśnie porozmawiać o jednym temacie, ale jeżeli już mam możliwość z Tobą porozmawiać, też chciałbym Ci właśnie podziękować za to, że gdzieś znalazłeś w swoim napiętym harmonografie dla mnie chwilę. A więc przechodząc do do pytań, co dla ciebie oznacza być w dobrej formie?
1: Przede wszystkim żyć bez bólu, ponieważ już jako osoba troszkę starsza i zarazem mająca spore doświadczenie, jeśli chodzi o kontuzję, to wiem, że jest to podstawa. Druga kwestia to wiąże się bardzo mocno z akceptacją swojego ciała, jeśli chodzi o jego tam fizyczną formę a trzy to możliwość sprostania wszelkim wymaganiom, jakie narzuca na mnie życie. Czy to są kwestie właśnie rodzinne, choćby jak zabawa z dziećmi, czy sklepanie im domku na drzewie, czy ogarnianie naturalnych elementów, tych, które spotykamy w ciągu dnia, właśnie bez bólu, bez przemęczania się, bez większego problemu. Nie wiążę tego w żadnym wypadku z określonym jakby schematem, stereotypem, jeśli chodzi o sylwetkę. Raczej jest to kwestia odpowiedniego układu i równowagi między sprawnością, siłą, dobrą kompozycją ciała i zarazem też zdrowiem psychicznym.
0: To bym tak powiedzmy zebrał całościowo pod parasolem formy. No właśnie, bo też niekiedy można spotkać osobę z brzuszkiem, która jest w lepszej formie. Nawet ta kondycja jest lepsza niż u osoby o normalnej wadze zdrowej wadze, ale ta no, osoba właśnie ze zdrową wagą, no się nie po prostu nie rusza na co dzień. Zgadza się. Ok, słuchaj. Kolejne pytanie. Myślę, że dosyć ciekawe i tutaj można się trochę rozwinąć. Osoba, która załóżmy nie ma tyle czasu na trening, ma pracę, no właśnie dom i może właśnie sobie pozwolić na regularne trenowanie nawet dwa, trzy razy w tygodniu, to co byś takiej osobie polecił? żeby ta osoba nawet w minimalnym stopniu zadbała o swoją sprawność i cały ten aspekt treningowy Dobra, pierwsze co to nie zgodzę się
1: z twoją tezą, ponieważ nie ma takiej osoby, która nie ma czasu to jest tylko i wyłącznie jak sam wspomniałeś wcześniej, kwestia jeśli chodzi o priorytety i zarazem dobrą organizację druga rzecz to coś jest zawsze lepsze niż nic i to powtarzam zarówno swoim klientom swoim kursantom i też kilkakrotnie pisałem to na internetach i tutaj mogę odnieść się do tego, co naprawdę ładnych paru lat propaguje, czyli kwestie porannych rozruchów, takiej 3, 5, 7 minutowej gimnastyki nastawionej właśnie na poprawę ruchomości konkretnych stawów, elastyczności, ponieważ to jest pierwsza rzecz, którą się traci, jeśli się nie używa, a idąc dalej tak naprawdę ciągiem co z tego wynika, mamy zwiększoną Ryzyko urazów to jedna kwestia, a dwa to dużo większe problemy związane z kompensacją, z tym co ciało będzie na ciebie narzucać poprzez utrwalenie jakiejś postury. Czy to przez siedzenie, czy przez nawykowe wychylanie głowy do przodu, bądź niepoprawne ułożenie łopatki itd. itd. Oczywiście nie chodzi mi tu o ideały, tylko chodzi mi o progres i poprawę ale taka 5-10 minutowa gimnastyka powinna znajdować się u każdego i to moim zdaniem powinno być uczone w szkole, propagowane od dziecka jako zdrowy, dobry nawyk. Dzięki temu byśmy naprawdę zaoszczędzili miliony, jeśli chodzi o służbę zdrowia, zwłaszcza związaną z ortopedią. Dwa, dzięki temu system jakiegokolwiek szkolenia, jeśli chodzi o młodzież, dzieci pod względem sportu, również by zyskał, ponieważ Tu mamy bardzo mocny paradoks między tym, ile dzieciaki teraz czasu spędzają przed komputerami, telefonami, generalnie elektroniką, albo siedząc w szkole, a ile czasu się ruszają, czyli ile ciało koduje ułożenie ciała, to, które jest z ławki, z krzesła, a ile w odpowiedzi do tego ma tego naturalnego, swobodnego ruchu, bądź jakiś form już ukierunkowanych, typu, nie wiem, bieganie, tak, granie w piłkę, i tak dalej, i tak dalej. Więc takie gimnastykowanie się, nazwijmy to bardzo kolokwialnie, będzie podstawą podstaw i na to każdy, nie tyle co może, bo na pewno może. Nie wierzę, że mamy tutaj na mediach społecznościowych, generalnie w audiencji twojej, mojej, znajdziemy osobę, która nie znajdzie pięciu minut w ciągu dnia. No to jest, przepraszam, absurd i kurwa, no nie wierzę w to, że, że taki, tacy ludzie po prostu są. Jeśli są, to znaczy, że albo siedzą wklejeni twarzą w telefon czy w komputer zbyt długo, na pewno wiedzą, znają większość seriali, które są na Netflixie, bądź są po prostu chodzącą encyklopedią co, gdzie, kiedy się działo na Pudelku czy na YouTubie i po prostu nie chcą, tak, po prostu nie chcą się za to wziąć, nie wierzą w to, nie widzą efektywności takich małych kroków, ponieważ nie byli systematycznie, jeśli chodzi o swoje działania związane z ruchem, z aktywnością, właśnie z tym dbaniem o o zdrowie poprzez takie małe elementy. Więc takie 5-10 minut gimnastyki codziennej to będzie minimum, które powinno być dla każdego. Dalej na pewno spacer, czyli taka praca w drugiej strefie, jeśli chodzi o nasze serce. Coś, co jest niezbędnym minimum do utrzymania zdrowia krążeniowo-oddechowego układu i zarazem oddalania od siebie jakiegokolwiek widma chorób sercowo-wieńcowych, które niestety coraz to młodsze osoby trafiają i trapią I to jest moim zdaniem no, po prostu coś nie do pomyślenia. Ale to jest jedna wielka układanka, jeśli chodzi o styl życia. Trzeba by było dodać jeszcze do tego żywienie i, i mamy komplet. A Jeśli chodzi o taką zaplanowaną, regularną aktywność, to jest dwa razy po godzinie w tygodniu, co jest absolutnym minimum, jeśli chodzi o możliwe utrzymanie tej, nazwijmy to, formy, którą się wypracowało wcześniej, ponieważ tutaj można się odnieść nawet do badań, które wykazują to, że potrzebujemy 7 do 9 razy mniejszej objętości treningowej, aniżeli tego, w stosunku co do tego, co potrzebowaliśmy, żeby zbudować dany poziom. Więc 10 minut, 5-10 minut gimnastyki codziennie, codziennie 20-30-40 minutowy spacer i tak jak wiele osób teraz nabija kroki, no to będzie się z tym łączyć, no i do tego dwa razy w tygodniu po godzinie minimum zaplanowana regularna aktywność fizyczna w formie już, którą tam sobie kto jak
0: wybierze. Tutaj już nie będę niczego narzucał. Wspomniałeś o, o takich minimalistycznych treningach dwa razy w tygodniu. Czy dobrze rozumiem, że na przykład ta jedna jednostka byłaby poświęcona na wzmacnianie serca typu bieganie, czy dłuższy spacer, a druga byłaby poświęcona na wzmacnianie na przykład tutaj nie, chodzi mi o trening siłowy. Przepraszam, że ci przerwałem. Dobrym nie, proszę. ja już już skończyłem. Oddaję ci mikrofon.
1: OK. W tym wypadku, kiedy mamy tak niską częstotliwość, no to dużo lepiej jest zastosować pracę jakby łączoną, blokową bądź sprzężoną, jakkolwiek nie będziemy tego nazywać wedle modeli periodyzacji i robić na jednej jednostce treningowej zarówno kwestie treningu siłowego, jak i wzmacniania układu układu sercowo-naczyniowego, dzięki czemu mamy tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony jest to większy wydatek energetyczny, co pozwala dla naszego ciała zachować pewnego rodzaju balans, jeśli chodzi o jego zdolność do wykorzystania energii, a z drugiej strony duże grupy mięśniowe potrzebują tam od 48 do 72 godzin do pełnej regeneracji, więc w tym momencie używając trzech, podstawowych ćwiczeń, nawet jeśli mielibyśmy to wyciągnąć na siłę strójboju, trójboju, tak? czyli martwy ciąg, przysiad i wyciskanie, co oczywiście nie byłoby w żaden sposób dobrze poukładanym treningiem, lub nawet tak jak kiedyś ja pisałem u siebie, czyli jedno ćwiczenie na dół, dwa na górę, czyli jakieś przyciąganie i wypychanie na górę i jedno ćwiczenie na dół, nieważne czy to będzie przysiad, martwy ciąg, czy tam swingi ketłem, wstępowanie na skrzynię, obojętnie i do tego blok pracy kondycyjnej, byłoby dużo bardziej efektywnym rozwiązaniem, bo możemy to zarówno modelować, manipulować tym naprawdę na wiele sposobów i zyskać dzięki temu, no muszę przyznać też i dobre efekty, bo mam kilku takich klientów, którzy od lat już, nie wiem, siedmiu, ośmiu na przykład pracują ze mną w takim schemacie, że są dwa razy w tygodniu tylko i wyłącznie. No i moje myślenie też musiało ewoluować wraz z tymi wymogami, że w tym momencie rozdzielanie tego na jedno, a drugie nie nie daje mi możliwości na bardzo dobrą adaptację, ponieważ raz w tygodniu masz powiedzmy tam, tak jak mówiłeś, bieganie, a raz wzmacnianie no i zachoruj na 10 dni. Tak, to wypadają ci dwa treningi jednego, jeden drugiego, po czym jeszcze jakiś tam okres powiedzmy rekonwalescencji, no i w tym momencie twój cały plan, jeśli byśmy zakładali założenia liniowe, no idzie niestety się kochać, tak? A w momencie, kiedy będziemy robić to właśnie w sposób sprzężony, no to mamy dużo, dużo łatwiejszy proces powrotu, jak i też dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o manipulowanie zmiennymi, już w całym tym układzie treningowym, dzięki czemu możesz bardziej poświęcić się przykładowo na kwestii budowania masy mięśniowej, czy bardziej to ma być trening siłowy, siłowy typowy, jeśli chodzi o wzmacnianie a kondycję też możesz sobie rozdzielać między pracą na niskiej, a wysokiej intensywności też, żeby adaptację już ukierunkować według twoich potrzeb.
0: Okej, rozumiem. Kolejne pytanie, czy osoba trenująca rekreacyjnie, oczywiście jeśli ma czas i chęci na to, żeby trenować, to czy ona może sobie pozwolić, żeby mogła oczywiście trenować jak zawodnik, który zajmuje się tym na co dzień, czyli właśnie chodzi mi tutaj o sportowców.
1: Jeśli mówimy o takim emulowaniu podejścia, bądź sposobu, czy systemów treningowych zawodowców, kiedy jest się amatorem, bądź po prostu osobą ćwiczącą rekreacyjnie, no to trzeba sobie zadać pytanie tylko i wyłącznie dlaczego. Ponieważ ja sam, jako tam młody chłopak, później student, no mocno, naprawdę mocno trenowałem, i nie miałem z tego żadnych korzyści, nazwijmy to, czy to właśnie związanych z jakąś tam karierą sportową, czy czy finansowych, jak niektórzy moi koledzy, którzy kopali w piłkę tam w trzeciej czy piątej lidze, i tutaj wiem, ile pracy na przykład w to wkładałem, a wiem, jaki był z tego efekt, pomijając to, co zdobyłem jako, jako doświadczenie, no to po latach wiem, że mogłem zrobić to dużo mądrzej i efektywniej, więc podejście pracy jako sportowiec, sportowiec w momencie, kiedy masz, nazwijmy to, normalne życie jest po prostu nieekonomiczne, tak bym to nazwał, bo wkładasz dużo więcej od siebie niż z tego zyskujesz a tak czy siak efekty, których mógłbyś oczekiwać, nie będą aż tak dobre ponieważ nie masz takiego pola do regeneracji jak osoba, która tylko
0: zajmuje tylko zajmująca się sportem czy tam treningiem. No właśnie a wspomniałem o tym, że nie szkoda zdrowia, to teraz pytanie takie na boku, bo mówi się że sport to zdrowie do którego się się nie wraca kiedy ten sport no nie jest już dobry dla, dla naszego zdrowia no generalnie każdy
1: zawodowy sport
0: nie jest dobry dla zdrowia,
1: tak? Bo czy to są kwestie, nie wiem, piłkarzy nożnych, którzy w ostatnich latach padali jak muchy na, na serce, bo są tam jakieś mocne przeciążenia, czy to są kwestie stawów u zawodników sportów siłowych, czy nawet sylwetkowych, przecież nie wiem, czy sylwetkowe kwestie można sportem nazwać czy właśnie ogólnie takie zniszczenie ciała, jak to jest dajmy na to w sportach walki, czy w kontaktowych grach zespołowych. Żaden sport na wysokim poziomie nie jest zdrowy. W kontekście takim, że miałyby te działania pozwolić Ci przedłużyć korzystanie na najwyższym poziomie z możliwości Twojego ciała. No to nie, tutaj tutaj idziesz na bardzo, bardzo cienkiej granicy między autodestrukcją, a maksymalnym jakby potencjałem, który jesteś w stanie z siebie wykrzesać. I tu dla mnie idealnym przykładem był choćby jeden z medalistów olimpijskich, jeśli chodzi o judo, to Toshihiko Koga, który oczywiście wygrał turniej, tak, ale walczył tam ze złamaną ręką. Dostał trzy zastrzyki, jeśli chodzi o blokadę, rzucał całość przez w ogóle inną techniką z drugiej ręki no i potem no, nie wrócił już do pełnej sprawności, tak jak nigdy z tą ręką jeśli chodzi o szczegóły i takich historii można by wiele, wiele tak naprawdę znaleźć, szukać osób, które kończyły czy to właśnie z endoprotezami, czy takich, które no, po prostu na skutek doznanych tam mikrourazów nawarstwiających się, czy urazów typowo stawowych, wiązadłowo-stawowych nie są w stanie teraz w pełni korzystać z czegoś, bo właśnie wymieńmy sobie historię XYZ, więc sport sam sobie jest jest fantastyczną rzeczą, jeśli chodzi o kwestie kształtowania charakteru, uczenia wielu rzeczy, jeśli chodzi o zwykłe relacje międzyludkie, jak właśnie wygrywanie, przegrywanie, same zasady fair play i tak dalej, ale jako podejście w kontekście Treningu sportowego na poziomie sportowym, a zdrowia, to to nie nie, nie może być w ogóle brane pod tym samym względem w jednym równaniu, bo to po prostu w sporcie cel uświęca środki i chcesz za wszelką cenę zrobić wynik. A w przypadku kwestii pracy nad zdrowiem, rekreacją, taką właśnie dbaniem o formę fizyczną, no to starasz się pomnażać. Wszystko to, co sprawia ci, że masz lepsze samopoczucie, jesteś w dobrym zdrowiu, twoje tam wiadomo, czynniki, markery krwi są na odpowiednich poziomach, nie masz przeciążeń na stawach, a mięśnie są sprawne, serce i płuca wydolne.
0: Co sądzisz? W sumie to pytanie wzięło się od tego, że śledzę cię gdzieś na, na YouTubie i jakiś czas temu miałeś taką miniserię, zahaczałeś o obecne trendy w odżywianiu. I jakbyś też mógł się trochę do tego w tym momencie odnieść.
1: Wiesz co, żywienie to jest taki poniekąd mój konik, bo jak szedłem na AWF, to myślałem na początku o dietetyce, jeśli chodzi o szczegóły. Dwa, to najdroższe szkolenie w życiu, jakie zrobiłem, to właśnie było szkolenie z żywienia, z Precision Nutrition. I tutaj... Jeśli chodzi o te kwestie, zbyt dużo pchane jest informacji, a zbyt mało jest świadomości i wiedzy u osób, które mają to odbierać, ponieważ sprzedawany jest sztuczny obrazek, bardzo często promowany przez osoby, które nie są do końca moralnie fair ze swoim odbiorcą, odnośnie nie wiem, substancji, jakie zażywają, żeby wyglądać tak przez cały rok, etc., a promują coś, co nie do końca wiąże się z byciem jakby transparentnym, jeśli chodzi o ich przekaz i, i rzeczywistość. Druga rzecz jest taka, że żywienie to jest pół na pół, chemia i psychologia. Jeśli jesteś w stanie kontrolować swoje zachcianki, co bardzo mocno wiąże się z tym tak naprawdę, czy chodzisz wyspany, koniec końców, to musisz zarówno brać odpowiedzialność za swoje czyny, Czyli to, jeśli ktoś jest tam, nie wiem, gruby, gruba, wynika przede wszystkim z nawyków, czyli z tego, co rodzice wpojęli, wpajali, a z drugiej strony z tego, co było przyzwolone, pozwolone. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie nie było grubych dzieci, że tak powiem. Było może jedno, dwa na klasę, klas przykładowo w roczniku było sześć albo osiem, w każdym było 20-25 pięć dzieciaków, więc można zrobić szybką matematykę, tak? 8 razy 25, mamy 200 i dwójka z klasy danej powiedzmy była bardziej tęga, niekoniecznie chorobliwie otyła, to mamy 8 razy 2, to jest 16, tak? Więc jaki to jest procent, jeśli chodzi o ogólną statystykę, a teraz co widzę, sam mając dzieci, mieszkając nad morzem, czyli chodząc co roku na plażę kilkanaście razy niekiedy w tygodniu, no to to jest dramat i tutaj winę Ponosimy my i jeśli im szybciej tak naprawdę ludzie zaczną brać odpowiedzialność za swoje czyny i tym samym wyniki tych czynów, bo to, jak wyglądasz, nie jest efektem tego, co jesz, tylko tego, co zjadłeś, ponieważ to zawsze będzie przechodzić, wiadomo, jakieś tam przemiany i albo twoje ciało będzie się zmieniać na pozytywny skutek, albo negatywny. I tutaj po prostu sama kwestia zrozumienia, co jest nam potrzebne, dalej świadomości, ile tego jest nam potrzebne i trzecia kwestia, czyli odpowiedzialności, brania odpowiedzialności, nauczenia się odpowiedzialności za swoje działania, czyny, nawet w tak prozaicznych, podstawowych funkcjach, czynnościach życiowych, jak, jak jedzenie, no będzie mogło pozwalać na to, żeby ludzie rzeczywiście działali lepiej, wyglądali dobrze, czuli się dobrze i byli w dobrym zdrowiu, bo jedzenie jest
0: tego podstawą. No właśnie, bo trzeba sobie uświadomić, że ostateczna odpowiedzialność. ostateczną odpowiedzialność bierzemy sami za siebie, ale też zauważyłem ostatnimi czasy. Z jednej strony jest to dobre, bo nawet teraz z ostatnim żabce pojawiły się lody o obniżonej zawartości kalorii, bo są one bez, bez cukru, ale też cały czas widzę, nawet po swoich znajomych, że jak mają wybór pomiędzy, załóżmy, kolą, z cukrem a kolumn 0, no to wybierają no, tą z cukrem właśnie głównie przez to, no, przez te nawyki, o których y, wspomniałeś. Tak.
1: Tak, tu masz, tu masz bardzo dużo racji, Kuba, y, ponieważ y, raz, że nawyki, i nawyki idą w dwie strony, tak? Czyli dobre nawyki kształtują dobre nawyki, złe nawyki będą powodowały powielanie się pętli złych nawyków. I tutaj okej, okay, świadomość może rosnąć, no ale z drugiej strony walczymy też z potężnym biznesem, tak, z olbrzymim lobby, jeśli chodzi o kwestie żywieniowe. Bo koniec końców ich zadaniem jest generowanie profitu, a nie to, żebyś ty był uśmiechnięty i szczęśliwy i pił swoją kolezero, yy, tylko to, żeby im się wiadomo, słupki w Excelu zgadzały i pieniądze na koncie. A w jaki sposób to zrobią? To jest bardzo, bardzo długi temat do rozmowy, ponieważ jakość generalnie żywienia, żywności, no niestety widzę i wiem, bo słucham, czytam, szukam, no spada, tak, drastycznie niestety spada. Tutaj prosty przykład jest taki jogin zarazem tam nazwijmy to mistyk hinduski Sandguru. Nie wiem, czy miałeś możliwość posłuchać, poszukać jego jakichś tam materiałów, No to chłop, który rzekomo osiągnął nirwanę, prowadzi fundację, której zadaniem jest podratowanie gleby, jaką mamy tak naprawdę na ziemi, czyli tego, z czego mamy uprawy, na czym mamy uprawy prowadzić, korzystać mamy z tego. Jest to jedyny łącznik tak naprawdę wszystkich ludzi na ziemi, bo dzięki temu żyjemy, że jest gleba, bo mamy co jeść, a druga rzecz to to, co jemy, jeśli chodzi o zwierzęta, ma też co jeść, dzięki temu, że jest gleba, a trzy, no to koniec końców każdy z nas do tej gleby trafia tak, w takiej czy innej formie. No i jakość ponoć gleby, między innymi dlatego na przykład Amerykańcy w 85% mają niedobory magnezu i innych tam mikroskładników z racji na to, że gleba jest tak mocno wyjałowiona. To jest związane z industrializacją przemysłu rolniczego do ogromnych skali i zarazem też przejścia na takie mega, mega produkowanie żywności. Zresztą sam pewnie widziałeś yy, przez ostatnie dwa lata, zwłaszcza na początku całego tego, nazwijmy to, pandemicznego szału, ile jedzenia lądowało w koszach na śmieci.
0: Tak? No to, to, to prawda akurat. No,
1: jest po prostu mega marnotrawstwo, a zarazem też jakość tej żywności no, jest dużo niższa. Tutaj prosty weźmy sobie Przykład, tak. Kupujesz burgera, nie wiem, w żabce, czy tam w supermarkecie, który kosztuje 9 zł, czy tam 10 zł, czy niech on nawet kosztuje 15 zł. Teraz podejdź na stanowisko, gdzie będzie pierwsze, lepsze mielone, wołowe i zobacz sobie, ile kosztuje kilogram tego, tak. Weź jedną piątą, dodaj do tego cenę bułki, dodaj do tego cenę jakiegoś tam sosu, innych rzeczy, opakowania, Przewiezienia tego, no i automatycznie wychodzi na to, że tak naprawdę to jedzenie jest po prostu kijowe, tak? Żeby nie używać tutaj wulgaryzmów. Więc świadomość ludzi naprawdę musi wzrosnąć, bo ten pęd, jakby życia, w którym jesteśmy i zdarzamy się z takimi pewnego rodzaju skrajnościami, bo z jednej strony mamy być wszyscy fit wysportowani, mieć kaloryfery na brzuchu, a z drugiej strony, z każdej strony pchają nam kijowe żarcie pod nos, no to jest to delikatny paradoks, musisz sam zresztą
0: tutaj przyznać. Wiesz co? Ja zauważyłem, że ludzie bardzo lubią skrajności. No tak. Z jednej strony pchają się w ten fit świat i chcą mieć wszystko dopięte na tip-top, a z drugiej strony, jak im nie wyjdzie, to zaczynają Zaczynają się drugie skrajności, typu jedzenie już pod na przykład sonkore.
1: Co do tego skrajnego jakby podejścia fit świata, to jest jedna rzecz, którą zawsze tłumaczę swoim podopiecznym, że każdy pułap wyżej, który chcesz osiągnąć od tego, co powiedzmy masz teraz, wiąże się z kolejnym nowym poziomem wyrzeczeń i jakiegoś rodzaju tam deprywacji. Wiadomo, to nie, nie mówię w kontekście, że to jest coś złego, ale po prostu ludzie naprawdę myślą, że to... Wystarczy, że oni pójdą trzy razy w tygodniu, właśnie na siłownię, czy dwa razy w tygodniu na siłownię, raz pobiegać i nie będą jeść po osiemnastej i po dwóch miesiącach będą wyglądali jak swoja ulubiona tam fit modelka. Model, no to niestety tu jest bardzo brutalne zderzenie z rzeczywistością potrzebne do tego typu rzeczy.
0: No, ja bardzo lubię powtarzać, że jeśli dojście do takiej sylwetki, którą mamy teraz na przykład z, odwagą, z nadwagą, no to nie oczekujmy, że za dwa tygodnie wrócimy do naszej starej sylwetki sprzed kilku, kilkunastu lat. Dokładnie. Wiesz, chciałbym zahaczyć jeszcze o temat zbyt bardzo skupianiu się na szczegółach. Czy to jeśli chodzi o trening, czy odżywianie, bo prawdopodobnie też spotkałeś się z takimi kontami, czy to na YouTube, TikToku, Instagramie, Gdzieś, yy, gdzie te osoby zbyt mocno skupiają się właśnie na, na szczegółach, pierdołach, a zapominają o tych podstawach. A jeśli nieświadoma osoba zobaczy jakiś materiał właśnie o tych szczegółach i wdroży te pierdoły do swojego życia, no zawiedzie się na nich, bo nie będzie miała podstaw, na których powinna się skupić.
1: No tutaj poszedłeś dosyć szeroko, jeśli chodzi o, nazwijmy to, moralne kwestie związane z kreacją, a konsumpcją treści na mediach społecznościowych, bo to, o czym mówisz, to tak, wiele osób, bazując na detalu, bądź jakieś tam niuansie, wokół którego budują jakby całe personę swojego konta, próbuje w ten sposób po prostu ludzi przyciągnąć, innymi słowy tworzy sobie nisze dzięki której może się wyróżnić i tym samym zyskać na popularności. Czyli tutaj, no ja jestem nauczycielem z wykształcenia i zawodu i zarazem też chyba powołania i no to jest taki powiedzmy moralny dylemat, tak? Czy, Czy idziesz w to, bo rzeczywiście chcesz ludziom pomóc, czyli te treści tworzyć po to, żeby oni z tego korzystali, czyli masz przekaz, który ma trafić i jest tak skonstruowany, żeby trafił, Albo robisz po prostu z siebie eksperta, guru, mistrza, tak, który bazuje właśnie na detalach, niuansach i jakichś tam mikroszczególikach. Wokół tego budujesz cały mistycyzm i profesjonalność swojej persony. No i w ten sposób próbujesz przyciągnąć bądź nie przyciągnąć ludzi do siebie. Ale to, co powiedziałeś, to możemy się cofnąć tak naprawdę w naszej rozmowie do zarówno tego fit świata, jak i kwestii żywienia, świadomość i wiedza, czyli te podstawy powtarzane, można powiedzieć, do znudzenia, do pożygania zaniosą cię dużo, dużo dalej i pozwolą ci to utrzymać dużo, dużo dłużej, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, aniżeli właśnie te niuanse, detaliki, itd. itd. Ja mnóstwo lat spędziłem czytając zarówno artykuły, jak i badania, samemu pracując na uczelni kilka lat, robiąc też na laboratorium. I to jest jest zupełnie inny świat, tak? To korzysta z tego margines procentu, tak naprawdę, który może z tego wyciągnąć coś rzeczywiście dla siebie. A żeby ten nasz ogół społeczeństwa rzeczywiście zyskał, no to te treści powinny być w formie i formacie łatwo przystępnym, Szybkim, zjadliwym, ale nie uproszczonym do stopnia takiego, że ogłupiają, bo to niestety ma też miejsce właśnie na, nie wiem, TikTokach, tak? Nie, nie, nie korzystam z TikToka, więc nie wiem, jaki tam jest format, jeśli chodzi o długość tego, co zamieszczasz. No ale choćby weźmy Instagram, tak? Masz albo minutowy filmik, który idzie do ogólnej, nazwijmy to, kolekcji. Albo masz coś dłuższego, co już idzie w jakby zupełnie inny schemat, jeśli chodzi o wyszukiwanie, i tak dalej. Więc samo to może pokazywać, w jaką stronę to idzie. Tak, wszystko ma być szybko, na już, gotowe i też powiedzmy tak samo nie wiem, zrozumiałe i, i dostępne. Na niektórych treści nie da się tak przekazać, bo to się wiąże, dajmy na to, z rokiem albo choćby latami, tak, zdobywania wiedzy w danym zakresie.
0: Wspomniałeś o tym tiktoku, ja też go nie używam, chciałem się kiedyś do niego przekonać, do tej platformy, ale no po prostu no, nie trafia do mnie. Tam też można filmiki tylko do minuty z tego co kojarzę wrzucać. Zgubiłem teraz wątek, ale dobra. No To ile osób korzysta z tej platformy i ile filmików jest tam publikowanych no to jest tego naprawdę multum i w bardzo krótkim mm, odstępie czasu można naprawdę wywołać nie ma poruszenia, bo czasem patrzę na niektóre relacje twórców na Instagramie, gdzie osoby wrzucają po prostu screeny, komentarze mm, pod tymi filmami. To czasem jest tam naprawdę sam no, gnój, bo zauważył za, załóżmy, że mm, osoba X nagrywa TikToka na ten temat. I krąży wokół tego tematu, nie mówiąc no w mnie o co chodzi, i potem wylewa się tak naprawdę lawina hejtu, komentarzy, co ty gadasz, i robią się tak naprawdę na gdzieś, no, to jest sprzeczne takie założenia. Wiesz co, to jest tak zwany spoon feeding, czyli podejście, gdzie
1: dawkujesz informacje do stopnia takiego, żeby brońcie, panie Boże, nie sprzedać, nazwijmy to, swoich sekretów z zwojów Shaolin gdzie te wszystkie informacje i tak są dostępne w 99% za darmo na internecie. Kwestia jest taka, dlaczego nazwijmy to właśnie media społecznościowe pozwalają na zarabianie, no to to jest kwestia tego, jak kto kategoryzuje, układa, segreguje i wtedy udostępnia treści, już nazwijmy to w formie premium, a jeśli ktoś myśli, że zachowa coś dla siebie, jakiś tam, właśnie sekret, przez to, że, tak jak powiedziałeś, będzie krążył dookoła albo będzie zdawkowo te informacje podawał, no to, to jest po prostu w błędzie i nawet nie wie, co robi, bądź jest po prostu moralnie tutaj nieetyczną osobą, bo próbuje w ten sposób naciągać ludzi nieświadomych i zarazem niewiedzących, nieznających jakby tych mechanizmów, jeśli chodzi o podstawę. I też z jednej strony media społecznościowe no troszeczkę ogłupiają i rozliniwiają ludzi, bo kiedyś, nie chcę brzmieć jak, jak stary dziad, ale za moich czasów bo trzeba było <grych> poszukać samemu, tak? To jest generalnie kwintesencja studiowania, czyli poszukiwania samodzielnie informacji, później Zakładania jakieś tam tezy, wyciągania wniosków, zbierania tego, zestawiania z rzeczywistością, swoim doświadczeniem i tak dalej. A tu mamy wszystko podane na ręku, na, na, na ręce, na talerzu od razu. Yy, jest tego aż tak dużo, że ludzie praktycznie w ogóle z tego nie korzystają, bo robią z tego formę rozrywki, i, a nie coś, co ma pozwolić im na rzeczywiście jakby usprawnienie czy polepszenie swojego
0: życia. Zachęcimy się o doświadczenie? I teraz kolejne pytanie do Ciebie. Jesteś zwolennikiem opierania się na badaniach naukowych? Czy jednak wolisz bazować na własnych doświadczeniach w danym temacie?
1: No powiem Ci tak, ja byłem bezglutenowy zanim to było modne i dwa, to byłem rycerzem PubMedu zanim to było modne. Więc wszyscy Ci, którzy teraz przerzucają się badaniami, to bardzo możliwe, że nie wiedzieli po co, czy że w ogóle taka wyszukiwarka istnieje, (śmiech) Jak, jak już niestety miałem przyjemność, nazwijmy to, wertować tony papieru stamtąd, czy jestem zwolennikiem badań. Badania są przydatne, są w wielu kwestiach potrzebne, tylko teraz powiedzmy sobie, na kim te badania były robione, jak duża była grupa. Ile czasu to trwało? Jakie były zmienne, które uwarunkowały wynik XYZ? Cała metodologia badań i zarazem zestawienie tego z przypadkiem, na którym chcesz, jakby oprzeć użycie wyniku konkretnego badania, aby pomóc, musi się zgrywać, bo jeśli masz, dajmy na to, nie wiem, grupę 12. 25-latków, którzy byli wytrenowani siłowo i mieli robiony protokół XYZ i dzięki temu oni zyskali 16 do 20% więcej na przysiadzie i tam 4 cale w wyskoku, bo takich badań znajdziesz setki, to jeśli ty będziesz chciał to te informacje wykorzystać na swoim kliencie, pacjencie, który ma lat 35 przykładowo, tak jak ja, miał problemy jakieś tam z kolanem, i nie jest teraz na takim poziomie wytrenowania, a ty będziesz chciał użyć tego protokołu, no to w tym momencie próbujesz wciskać kwadratowy klocek w okrągły otwór, więc robisz tak naprawdę z siebie rzekomo eksperta, człowiekowi krzywdę i nie wiesz po co masz dostęp do tego typu informacji, bo nie jesteś w stanie ich praktycznie wykorzystać z racji na brak doświadczenia w użyciu konkretnych powiedzmy wyników czy zastosowania jakby pomysłów, aby uzyskać inne, lepsze efekty. Więc tutaj badania, tak jak powiedziałem, są przydatne, ale zdolność, umiejętność do zestawienia tego z rzeczywistością, właściwie skonfrontowania z rzeczywistością i co ty jesteś w stanie z tego wyciągnąć, aby pomóc swojemu podopiecznemu czy nawet samemu
0: skorzystać, to jest już zupełnie inna para kaloszy. No właśnie, ostatnie twoje zdanie. Wykorzystujesz to na sobie? Testujesz najpierw na sobie, czy jednak sprawdzasz na swoich podopiecznych? Oczywiście no, gdzieś tam pytając ich o zgodę, jeżeli taki temat się pojawi. No, od lat
1: jestem królikiem doświadczalnym swoim, więc tutaj mam to opanowane do perfekcji. No i byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie, nie robię na sobie, bo zawsze robię na sobie i swoim kursantom wszystkim mówię zanim podaj, podasz komuś to musisz sam wiedzieć jak to smakuje bo znam mnóstwo asów takich, którzy w życiu nie robili, dajmy na to, mocnego treningu kondycyjnego a rzucali ludziom hasła typu no to teraz zrobimy tabatę tak? Gdzie raz, że nie wiedzieli po co jest ten protokół jak się go porządnie robi sami tego nie robili, więc nie wiedzą z jakim wysiłkiem się to wiąże a wrzucają to klientowi podopiecznemu, bo, bo jest to jakaś tam nowa moda, jest to fajne i tak dalej, więc tutaj za każdym razem, kiedy mam nową koncepcję, jakąś tam yy, nowy pomysł, na, czy to układ treningowy, czy rozplanowanie nawet yy, okresów treningowych, zawsze na początku próbuję na sobie, sprawdzam na sobie, później na moich podopiecznych, I dopiero jak mam to przerobione stricte empirycznie, jestem w stanie to puścić dalej w Ether, czy to dla osób, które obserwują mnie na mediach społecznościowych, czy korzystają z moich usług właśnie w kwestii zdalnej, tam czy to na grupach treningowych, czy kupując plany moje treningowe.
0: Okej, chciałbym teraz zahaczyć o ostatni tak naprawdę temat. Możemy tutaj trochę się rozgadać, a że mam możliwość już z tobą porozmawiać. A jak już wspomniałem, jestem młodą osobą no i też gdzieś zacząłem, jeśli chodzi o kwestie treningu ze sportem i jestem związany No odkąd tak naprawdę pamiętam, a mam nadzieję, że będę z tym związany w przyszłości. No i jeżeli już tak wyjdzie, jeśli miałbyś dać rady takiej właśnie młodej osobie jak ja, która chce wiązać swoją przygodę, slash karierę, być trenerem, to jakie rady byś właśnie dał? Aha.
1: Dobra, pierwsza rzecz to ego do kieszeni, bo tak jak wspomniałem wcześniej za moich czasów trzeba było naprawdę poszukać tych informacji i jeśli miałeś kogoś kto by cię pokierował, to było super. Teraz masz dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki. I jest tego tak dużo, że bardzo często dochodzi do takiego paraliżu przez przeanalizowywanie, bo masz za dużo sprzecznych, zmiennych lub innych tam informacji, że nie wiesz tak naprawdę, co jest dobre, czy co jest właściwe. Więc tutaj, jeśli będziesz cokolwiek testował, to robisz to przez minimum 90 dni i potem wyciągasz, zapisujesz sobie wnioski, i masz możliwość wtedy w rok przerobić sobie cztery różne schematy, cztery różne koncepcje i sam wyciągnąć z tego tak naprawdę wnioski, czy coś takiego na ciebie działało lepiej, gorzej, dla kogo mogło to się sprawdzić, itd., itp. Dwa, bardzo dobrze jest znaleźć sobie tam, nie wiem, trzech, pięciu mentorów i tego się trzymać. Czyli masz, dajmy na to osobę, jedną, dwie z kwestii treningu, na przykład jednego i drugiego rodzaju, przykładowo siłowego i kondycyjnego. Masz jedną osobę, która ci pasuje, jeśli chodzi o kwestie związane z, nazwijmy to, marketingiem i może cię czegoś przyuczyć pod tym względem. Masz jeszcze osobę związaną, jeśli mówimy o naszej branży, czyli tym świecie właśnie, sport, fitnessu, no to kwestie żywienia, tak i później już kwestie komunikacji i psychologii. To są takie aspekty, które trzeba mieć ogarnięte, jeśli chodzi o to. I ostatnia rzecz to zapamiętać, że to jest maraton, a nie sprint. Bo zbyt wiele młodych osób teraz z racji na to, jaki obraz jest pchany przez media społecznościowe, no zbyt szybko sięga po odżywki spod lady, bo chce też, że tak powiem, w tym tłumie jakiś sposób zaistnieć. No to jest nic innego, tylko nie tyle, co droga na skróty, ale brak zrozumienia zarówno tego, jak działa twoje ciało, jak i też brak później zrozumienia do tego, jak funkcjonują twoi podopieczni, czy tam klienci, którzy dajmy na to, no nie są na wspomaganiu tak mocnym, tak, bo tutaj kurczak i kreatyna, okej, okay, może być podstawą, ale Reszta jest w zupełnie innym, że tak powiem, wymiarze, jeśli chodzi o chemię.
0: Okej. Okay. Dziękuję za, za te rady. Ja na pewno będę będę się nich starał trzymać, bo fajnie jest no, od starszego kolegi to po prostu usłyszeć. Na pewno doświadczenie w tym, co robisz, masz. I na koniec chciałbym jeszcze zapytać o temat, który dzisiaj gdzieś tam poinformowałeś na na swoim story, na swojej relacji, czyli o swoim podcaście, który też chcesz zacząć nagrywać i czy jest możliwość, żebyś podzielił się, co chciałbyś tam w przyszłości publikować.
1: Czy mogę cokolwiek zdradzić? Chyba jeszcze nie tak naprawdę. Generalnie myślę o tym, aby robić... No, powiedzmy 4 do 1, solo, a podcast z gościem, gdzie głównie będzie to po prostu forma przekazu treści, tego co mam w głowie, bo dużo szybciej i łatwiej będzie mi mówić niż pisać, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z zdrowiem, treningiem, podejściem prosportowym, a podejściem rekreacyjnym, kwestiami żywienia, psychologii bo to też jest bardzo ważny aspekt, jeśli mówimy o całym tym świadku. No i pff, cóż, zrobię to na pewno szybciej niż mi się wydaje, bo już dzisiaj przeglądałem kwestie mikrofonów i tutaj będę musiał tylko znaleźć dogodną platformę, dzięki której będę mógł się raz w tygodniu uzewnętrznić przez te tam 40 minut, godzinę i puścić to dalej w eter. Zobaczymy z jakim to się spotka odbiorem, mam nadzieję, że pozytywnym, bo wiele osób lubiło czytać moje wypociny nieskładne na różnego rodzaju blogach, czy to w artykułach, które były publikowane w czasopismach, więc tutaj mając dostęp do tego typu medium, gdzie teraz każdy może powiedzieć swoją, mieć małą rozgłośnię radiową, będę szedł w tą stronę, żeby tą publikę zachęcać do jakby użycia, skorzystania z mojego doświadczenia i zarazem przyjęcia tego typu filozofii, bo widzę po sobie, po swoich podopiecznych, jak się to odbija, długotrwale przede wszystkim na zdrowiu fizycznym, jak i również psychicznym, gdzie nie ma co umniejszać, no moi ludzie mają naprawdę bardzo wysokie możliwości, mimo dużego obciążenia życiowego, a wiem, że to, co z nimi robię, naprawdę działa i mam na to dowody, jak i zarazem też doświadczenia, aby to przekazać innym, a całym założeniem jakby tego świadka informacyjnego, jeśli chodzi o o media, no to powinno być przekazywanie dalej, aby inni mogli z tego skorzystać i tyle.
0: No co, na pewno mogę powiedzieć, że jednego słuchacza będziesz już mieć, bo na pewno będę tego słuchał, a prawdopodobnie tych słuchaczy będzie dużo więcej. Jeszcze zahaczając o aspekt pisania postów, a słuchając czegoś, no to ludzie teraz wolą czegoś posłuchać, niż poczytać. W ogóle czytanie w dzisiejszych czasach to jest taki aspekt deficytowy. Ludzie nie lubią czytać, a tym bardziej takich długich tekstów. Wolą sobie coś posłuchać, zrobić coś w międzyczasie. Właśnie też podcasty są taką fajną formą, że mają zazwyczaj dłuższą formę, a są maślane. My już też rozmawiamy teraz ponad Godzina. nie skupiamy się na jednym temacie, tak naprawdę można zanurzyć się w tej rozmowie i nawet jeśli na chwilę uciekniesz gdzieś myślami, no to i tak po chwili od razu możesz do, do tej rozmowy, że tak powiem, wrócić.
1: No tak, ta forma jest bardzo wdzięczna, jeśli chodzi o możliwości przekazu, ale wracając co do czytania, no to dużo szybciej zapamiętujemy, jeśli czytamy i jednocześnie przykładowo słuchamy, albo czytamy i robimy notatki, więc dwie funkcje włączone, kognitywne jednocześnie pozwalają Ci mocniej jakby tą korę mózgową zaangażować. Ale to, co powiedziałeś, też jest bardzo ważne, Kuba, że ludzie teraz odchodzą jakby od czytania, co ja widzę niestety też po dzieciach, co mnie delikatnie przeraża, ale możliwe, że to po prostu mój wewnętrzny dinozaur nie może przeżyć tego, że dzieciaki nie będą czytać książek albo dużo mniej będą ich czytać niż niż to było na porządku dziennym za moich czasów. I tutaj te właśnie media społecznościowe będą w pełni, nazwijmy to odpowiedzialne, bądź nawet winne temu, ponieważ formy, w których podawane są treści są właśnie tak krótkie, tak skrócone i ludzie wolą teraz scrollować sobie, poprzeglądać nie wiem, zdjęcia, tak? Yy, ładnych ludzi na ładnym tle i do tego jakieś tam hasełko dopisane bądź jakiś pierdołowaty tekst wrzucony, zamiast przeczytać coś, co zajmie im, dajmy na to 2-3 minuty, a mogą z tego wyciągnąć lekcje na całe życie, tylko to znowuż sprowadza się do świadomości i tego, jak kto będzie wykorzystywał. Ten dostęp do informacji
0: pod tym względem. No, dostęp do informacji jest, jest szybki i to też są, są szybkie zastrzyki dopaminy i człowiek woli to, niż nawet jakby miał zanurzyć się na 5 minut w jakimś tekście. Niestety. Dobra, Maciek, minęła nam godzina. Ja jeszcze raz chciałbym Ci podziękować, że znalazłeś dla mnie Nie ma czas i chciałbym, żebyś teraz powiedział, gdzie można Cię spotkać w social mediach.
1: Tak, ja jestem do znalezienia zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Jeśli chodzi o mój, nazwijmy to, zawodowy profil, to jest You Got To Be Strong, pisane fonetycznie przez U, G, O, T, cyferka 2. Tak samo znajdziecie mnie na YouTubie. Jeśli chodzi o, powiedzmy, medium, gdzie są szersze, Bardziej skomplikowane treści omawiane w formie zarówno wizualnej jak i audio. Mam też również swoją stronę internetową, gdzie działa ona jako sklep. Zaraz będzie tam jeszcze dochodzić kilka innych funkcji, jak właśnie blog i później podcast. I to jest www.ug2bs.pl, czyli skrótowo taki akronim powiedzmy od całego
0: całej nazwy mojej działalności, jeśli chodzi o trenowanie innych ja na pewno odsyłam na Instagram Maczka, bo czasem na story bardzo fajne przemyślenia, które dają sporo do myślenia. Tutaj fajnie teraz zrymowałem. Niekiedy można właśnie przemyśleć niektóre rzeczy. Na YouTube też odsyłam. Akurat też w momencie, kiedy zacząłeś wrzucać content związany z bieganiem, to akurat ja też przerzuciłem się na bieganie, także no fajnie się to wszystko złożyło. Świetnie. Bardzo mi miło. Jeszcze raz wielkie dzięki i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze usłyszymy.
1: Cała przyjemność po mojej stronie i jak ja już wystartuję ze swoim, na pewno odbiję piłeczkę i Ciebie młodzieńcze zaproszę do Tango, jeśli chodzi o mikrofony, tylko tym razem ja będę zadawał pytania.
0: O, no, to, no to będzie się trzeba chyba jakoś tutaj fajnie zaprezentować i fajnie <laughs> Dzięki i do następnego.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.